0: Podcast e Sondagem. Bate-papo, música e entretenimento.
1: E aí,
2: pessoal, minhas crianças, boa semana para todos. Estamos aqui mais uma vez com o Sondagem, diretamente da onde? De Recife, Pernambuco, Brasil para
3: toda a galáxia. Brunão, estás por aí? sim, tudo bem, Maurício? Tudo lindo. Hoje a gente está iniciando mais bate-papo. Tem Bárbara também, né, na França. Como está aí,
0: Bárbara? Aqui está tudo bem. Olá, Maurício. Olá, Bruno. Então, vamos lá conversar. E a gente está com um convidado hoje, né? Todo especial aí. A gente tem alguns temas a debater e que legal.
2: Ah, Bárbara, eu não gostei, não. Eu queria que fosse eu em vocês.
0: <risos> Como está?
3: Você é nossa correspondente internacional, tem que já entrar com é. <risos> <laughs> oh, you <we> have pies.
1: <laughs>
2: Um dia, boa tarde, boa noite francês, o Antônio com o Vune, Bonjour, ça
1: <risos> Aliás,
3: eu vou até corrigir. Eu... E agora nós vamos ouvir a nossa correspondente internacional, Bárbara Cardoso.
1: Tantantantã! Tá,
3: tá, tá, tá. <risos>
0: diretamente! Bonita... É, diretamente em... de Olinda, porque Olinda não sai de mim.
2: <risos> e nos nossos estúdios virtuais direto das varandas, da onde estamos... Temos hoje nosso amigo Felipe Fonseca. E aí, Felipe Fonseca, quem é você?
4: E aí, pessoal? Um prazer imenso estar aqui, viu, participando desse podcast, que eu já acompanho. Eu sou produtor de brega funk, trabalho com o Chavitinho Coloco e com a página Brega Brigoso.
2: Então, senta aí, puxa sua cadeirinha e vamos começar mais um... São mais Oi, Bruno,
3: o que é que a gente tem essa semana? A gente tem notícias financeiras, anúncios de ajuda para os músicos. A notícia mais interessante nesse sentido é que o, houve a aprovação dos 600 reais como renda básica emergencial para os músicos. A ideia surgiu no começo de abril e foi oficializada pelo Senado Federal no dia 1 de abril. Olha, logo no dia da mentira, os 600 reais podem ser solicitados por músicos que trabalhem como profissional nas informais. Não abrange toda a cadeia, mas os músicos informais vão poder solicitar os R$ reais. Só que existe uma série de regras para solicitar e também critérios para receber. Essas informações estão disponíveis no site da Caixa Econômica Federal. O músico que se encaixar nos parâmetros da renda básica emergencial vai poder solicitar. Isso abrange e...
0: também os que são é, microempreendedores individual, o MEI?
3: A informação que eu coletei, mesmo sem MEI, a partir de uma certa faixa de faturamento, você passa a não receber os 600 reais. está ligado ao faturamento que o músico tem. Tá. O MEI, anualmente, você pode até 81, 82
2: mil reais receber. Passou disso, você passa para a ME. Microempreendedor, e não microempreendedor individual. Vários artistas que eu falei, eles já deram entrada e tem alguns que já receberam aprovação. Como você disse, existe realmente um valor X que você não pode ter por ano. Eu só não tenho a certeza. Se tiver carteira assinada, tchau. Veja,
3: o que eu daria dica é para a pessoa fazer mesmo assim. E deixa que o governo Exato. vai decidir se dá. Se não. não é só para músico, tá? A renda básica emergencial foi aprovada para o setor artístico, que envolve música, teatro, cinema, artes visuais, dança e entre outras modalidades de arte.
0: Ajuda, né?
3: Ô, Bárbara, e por aí, hein? Que
0: tão o que pronto. acontece é que aqui na França o músico ele tem um estatuto particular, né? Um status intermitente. É tipo tudo que é daí, do que eles chamam do espetáculo vivo, que é o espetáculo do vivan, eles vão colocar como intermitente do espetáculo. Quem vai administrar a parte dos músicos, a questão financeira, é ligado ao órgão do desemprego. O desemprego aqui é chamado chômage, né? Aí tem o polo desemprego. Então, nesse lugar onde tem a administração que passa a grana para quem trabalhou e está desempregado é também o um órgão que vai administrar o pagamento dos músicos que conseguem ter a intermitência para ter essa intermitência tem uma quantidade mínima de shows com cachê por ano o que eu acho interessante é que é, existem ajudas né no caso para classe artística querendo ou não quando existem coisas que são colocadas como estrutura pelo governo claro que elas não são perfeitas e são são uma as pessoas criticam bastante Muitas vezes com razão Mas é preciso dizer que de certa forma Existe já essa ajuda fixa né, Para os que conseguem Comprovar os shows com cachê O que é interessante é que de toda forma É governamental e que Algo a refletir que eu acho interessante Como outros tipos de ajudas também Que as pessoas criticaram muito Durante o governo Lula e Dilma <risos> Que for, e que países de primeiro mundo dão para as pessoas. E a gente escuta muito assim, ah, mas se fosse na França, não seria assim. Ah, mas se fosse na Suíça, não seria assim. Na verdade... <risos> Às vezes é assim. Essa ajuda para o meio artístico, eu acho que ela é fundamental, né?
2: Ô, Bruno, a gente estava conversando rapidinho sobre uma história da UBC, que tu me falou,
3: não me lembro, uma coisa de Juntos pela
0: Música. Ah.
3: A União Brasileira de Compositores trata do, da questão do direito autoral para os compositores que se associam a ela. E ela lançou um projeto chamado Juntos pela Música em parceria com a plataforma de streaming Spotify, onde qualquer pessoa pode escutar esse podcast. Esse fundo, Juntos pela Música, ele vai pagar quatro parcelas de R$ 400,00, totalizando R$ 1.600,00, para os músicos que estão passando por dificuldades financeiras nesse período de quarentena. O valor inicial do fundo é de R$ 1 milhão, mas pode receber doações qualquer cidadão. O lance é que para cada um real doado, o Spotify também vai doar um real. Bem é interessante, né? Pode, é, interessante. É, é interessante. Agora, o problema que eu vejo nesse projeto é que ele não vai atender todos os associados da UBC, nem todos os compositores do Brasil. Ele vai atender só alguns associados da UBC que estiverem dentro dos critérios para receber o dinheiro desse fundo. É Só receber as quatro passagens de R$400 o associado da UBC que estiver inscrito na União há um ano e tiverem recebido entre R$800 e 12 mil em direitos autorais em 2019. O que então, é complicado, é um, é um, né? É um público bem restrito. Uhum. E é nessa hora que eu digo que diante do que todo mundo está passando, eu acho que está faltando uma atenção especial para o setor artístico por parte do poder público, porque dar os 600 reais não é suficiente.
0: E tem outra coisa, né? É. Essa coisa do direitos autorais, muitos artistas, eles passam muito tempo para poder registrar as músicas, mesmo eles fazem os discos e tudo, mas não vão para buscar o órgão mesmo é, governamental para poder registrar, né? Então é um problema porque muitas muitas composições não se recebe tanto dinheiro assim de direitos autorais para poder comprovar e tudo, né?
3: Além disso, aqui em Pernambuco a gente teve a iniciativa de um grupo de artistas que assinaram um documento e entregaram à prefeitura do Recife e ao governo de Pernambuco solicitando que os cachês dos cinco carnavaleiros fossem pagos, porque por incrível que pareça, poucos músicos receberam o dinheiro pelas apresentações que realizaram. De fevereiro. Antes desses artistas pedirem fazer essa carta, a prefeitura, logo na primeira
2: semana da história do Covid, a prefeitura chamou de Recife. Chamou, falou que é, ia adiantar cachês tá, e já pediu toda a documentação. Até algumas documentações que eram necessárias antes, não está sendo necessária. Eles estão pedindo tudo online, vídeo online, tudinho. Alguns... Tentando
0: facilitar mesmo facilitar. esse cadastramento, né?
2: Não, defendendo a prefeitura. Hoje em dia, por causa do Tribunal de Contas, você tem vários passos que você tem que fazer. Exemplo, você tem que gravar pelo menos 3 minutos do show. Quem tem que mandar é você. Você tem que ter pelo menos 5 fotos. Tem esse parâmetro. Documentação. Depende da banda. Se for quando é artista solo, ele tem a banda dele lá. Mas aí ele fica responsável por ele mesmo. Mas quando ele é dividido a banda, tem que ter a assinatura de todo mundo. Tem dificuldade de documentação. É uma burocracia grande? É. Mas tem que
3: estar tá tudo certinho para receber. Quando você entregou tudo certinho? Você recebeu em quanto tempo?
2: Nas vezes que eu botei certinho, eu recebi hoje, desde o ano passado, desde 2019... Eu recebi no máximo em dois meses.
0: Não gaguejo, Eu não. Acho, não. Não, Eu não. Acho,
2: ainda Eu que recebi. a pessoa
3: faça tudo certo, o dinheiro que é usado no carnaval, ele precisa ser empenhado em janeiro, até antes. O dinheiro está empenhado. Entregou tudo certo. Caberia a prefeitura organizar-se para pagar o quanto Concordo. antes. Concordo, total. Então, um, um, uma demora de dois meses não é aceitável para quem cumpriu tudo, tudo certinho, não. E tem mais Ainda tem mais dinheiro aí Do governo Existe um Fundo Nacional de Cultura Praticamente ninguém sabe O que é que está sendo feito com ele Tanto é que o vídeo Foi gravado E distribuído pelo WhatsApp Por diversos artistas Solicitando a liberação De verbas do Fundo Nacional De Cultura Nesse tempo de pandemia E quarentena O vídeo foi até endereçado à secretária de Cultura atual Regina Duarte
1: então, assim, Sim.
3: tem muita coisa pra ser feita aí. Culpa não é do artista. Felipe, esse povo que tu trabalha, não só trabalha, mas que
2: tu convive, tem essa mesma dificuldade. Esse ano até teve uma abertura maior pro Brega Funk dentro do carnaval e de outros eventos de prefeitura governo, essas coisas todinhas. Não sei se tu pode me dar um, pelo menos, um parâmetro dessa história. Essa dificuldade também tu vai receber, porque vocês estão no meio da cultura, vocês fazem parte
4: da cultura. Não, assim, né? Pra quem é de um mercado, que no caso é o Brega Funk, que carece muito de informação, é um desafio vocês se regularizar para participar de um edital da prefeitura, da cultura. É um desafio imenso, porque é um checklist de pelo menos nove itens que a empresa tem que ter. Você investe em todo um dinheiro para formalizar uma empresa, para ter toda uma estrutura, para assim participar de um edital. E esse edital, ele tem. O que me impressionou esse ano, na verdade, foi minha primeira experiência, por isso que me impressionou, é que eles pedem sempre uma comprovação de cachê pública. Eu fico me perguntando como é que é que eu vou ter uma comprovação de cachê pública se minha primeira etapa pública é isso, é esse edital. Como é que eu vou ter que inventar uma comprovação de cachê pública para eles aceitarem um cachê, que é o cachê mercado.
0: É quase como o primeiro emprego, né? Você tem que ser é. jovem, sair da faculdade, mas com dois anos de experiência.
1: É exatamente.
0: <risos> como fazer isso, né? Você quer se lançar e entrar no mercado fonográfico e também de editais e acaba que fica refém de um formato que não funciona, né? Não que... ele vai fazer exigências que não, não fazem sentido. Até é. a classe artística, assim, o músico em si mesmo, ele quer fazer música. Ele não quer necessariamente estar à frente de um grupo musical musical, enquanto agente, enquanto produtor, que é um trabalho à parte né? que é uma profissão, o produtor musical, o produtor cultural
3: então o, tem um know-how
0: aí que...
3: Felipe, eu queria fazer algumas perguntas ainda em relação a essa questão da ajuda governamental. Entre os profissionais do BREGA, eu estou falando abrangendo não só os MCs, mas também a parte dos dançarinos, os técnicos. Você tem informação sobre se alguém solicitou essa renda emergencial básica de 600 reais?
4: Eu tracionei para que todos tivessem solicitados. Tiveram algumas dificuldades com o aplicativo, alguns, e conseguiram resolver isso através através da internet, o acesso normal no site. Até então, todos foram aprovados. da equipe que trabalha comigo...
0: E ah. para os projetos culturais de editais, esse, pro, esse edital aí que você estava falando, que precisava aprovar, né, que tinha um cachê já recebido por um organismo público. Você conseguiu entrar? Como é que foi esse processo, assim, mesmo que tenha sido o percurso do o combatant, né, que é o percurso do combatente? Como é que foi?
4: Foi complicado. Eu tive que conversar com o um gerente de cultura lá, com o um pessoal. Foram várias reuniões, até que a minha banda, a banda principal, no caso, o tinha Coloco, não era vantajoso participar do edital, porque a, o mercado privado estava pagando muito melhor e a forma de pagamento era muito melhor. Agora, uhum. sim eu entrei com um DJ que trabalha comigo também, que é DJ Mau Lopes, e ele, ele conseguiu. Só que a gente ainda não recebeu o dinheiro. É todo um trâmite também para você receber esse dinheiro, né? e a gente está correndo atrás disso. Né?
2: Brunão, notícia triste
3: nesse mês de abril, né nosso... Moraes. Ou seja, após gravarmos a segunda edição do podcast, a gente recebeu a notícia da morte do cantor, compositor e violonista Moraes Moreira, no dia 13 de abril, foi vítima de um infarto em casa. A gente deixou para homenageá-lo nessa terceira edição do podcast. E era, de fato, o baiano mais pernambucano que existia, porque sempre teve uma relação de amor com o Pernambuco e com os gêneros musicais daqui. frevo, Baião, Ciranda. Então, é, Moraes realmente amava o estado de Pernambuco, chegou até fazer várias canções em que falava dessa relação, ele morreu aos 72 anos de idade, qualquer programa de música precisa fazer essa homenagem, eu passei a semana toda vendo as sucessivas homenagens a ele e não poderia deixar de, de fazer uma aqui também, eu o conhecia pessoalmente, bati muitos papos com ele após shows realizados no Recife o meu último encontro com o Moraes bem. pessoal foi no ano passado foi em 2019, em que ele veio relançar um livro que contava a história dos jovens baianos, encontrei com ele, conversamos sobre o livro, eu até cobrei dele na época a produção de um soundbook Para quem não sabe que book, é um livro em que o músico coloca não só as letras mas também as notas que ele usou no, na construção musical e como o Moraes Moreira é um grande violonista, mão cheia mesmo, esse tipo de publicação
0: é importante. Sobre nossa grande e inestimável perda de Moraes Moreira, eu acho que o mais interessante de, de, o mais importante também é que ele deixou um legado de músicas que fizeram história e que são completamente atuais. E o que eu acho legal também da sugestão de Bruno de fazer o songbook que a gente gostaria muito de que Daqui a pouco tempo, o Davi Moraes Ele tomei as rédeas disso E organiza a publicação do songbook É que, de uma certa forma, você consegue Documentar tudo, tem uma abertura Com a biografia do compositor É um livro de compositor, o que é legal também né? Deixa para as futuras gerações Para as nossas gerações também E, sobretudo, é um material para os músicos
3: A obra dele é vasta, de mais de 50 anos De produção intensa Ele passeou por todos os tipos de gêneros musicais Brasileiros, nesse caldeirão Aí, pode incluir sangue Mamba, prevo, forró, baião, o Axé Music que a gente escuta hoje teve é, influência direta dele, porque ele foi o primeiro cantor de trio elétrico, foi um compositor de músicas de carnaval, como Pombo Correio, Passoura Elétrica, Bloco do Prazer. Em relação ao São João, ele tem um grande sucesso que é Festa do Interior, que fomos uma o ano inteiro. E a obra dele, eu estou falando só da obra dele solo, mas voltando mais um tempo, a participação dele como integrante. Criador da banda Novos Baianos, aí a importância é enorme. Os Novos Baianos ele gravou quatro discos e todos merecem ser ouvidos. Para não me alongar muito, eu conferir um programa no qual o próprio Moraes Moreira é entrevistado e fala sobre a carreira dele solo e também do início que ele teve com os novos baianos, que foi o programa Som do Vinil, que é feito por, pelo baterista Charles Gavan, que é um grande pesquisador musical. E a gente vai disponibilizar esse link nas redes sociais né, do, do Sondagem, é, para ser ouvido o link do programa Som do Vinil, especial com Moraes Moreira. Para terminar, eu poderia indicar várias músicas de Moraes. Eu vou indicar a canção Lá vem o Brasil da Ladeira. A letra fala do pessoal que desce do morro e vai vai trabalhar, vai vai viver a vida. Essa é a ideia. Surgiu de uma das madrugadas que eles tiveram com o João Gilberto. João Gilberto vira para Moraes e diz, olha, tá vendo aquela mulata ali descendo a ladeira? Altivez. Aquilo é o Brasil. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Moraes, um beijo para tu aí em cima, meu patrão. Cheiro!
1: Quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Na bola no samba, na sola no salto, lá vem o Brasil, descendo a ladeira, da sua escola é fascista primeira. tá bem o Brasil, descendo a ladeira, no equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá bem o Brasil, descendo a ladeira quem desce do morro, não morre no salto. Tá bem o Brasil, descendo a ladeira, na bola no samba, na sola no salto, lá bem o Brasil. Descendo a ladeira da sua escola, pra sexta primeira, lá vem o Brasil, descendo a ladeira. No equilíbrio da lata, não é brincadeira, lá vem o Brasil, descendo a ladeira. E toda cidade que andava quieta, naquela madruga, da mais cedo, arriscando tá um verso, gritou o poeta, respondeu o povo no samba sem medo. Quem Estamos lá, tem pleno movimento. Com tanta cadência, descia a ladeira. A todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira. Quem desce do morro, não move, no sai. Já vem o Brasil descendo a ladeira. Na bola, no samba, na sola, no salto. Já vem o Brasil descendo a ladeira.
2: Voltamos. E aí, minha joia, vamos continuar. Bruno, Felipe, vamos
3: embora pro Brega Funk. Felipe, queria fazer algumas perguntas. Como chegou no mercado musical, no Brega Funk? Como foi essa trajetória? Sempre foi algo que ele desejava? O que aconteceu na vida dele?
4: Minha trajetória foi com o conteúdo web. Eu tinha um blog de humor em 2009. Esse blog, ele era de memes. Em 2003, 2012, eu criei uma página chamada Lunga do Facebook, que ela alcançou o Brasil todo, no caso. A gente teve mais de 30 milhões de, de alcance a página chegou a 240 mil foi super mencionada as entrevistas foram dadas na época e ao mesmo tempo que eu tinha essa página no Facebook e sofrendo com o alcance que diminuía né cada vez mais do Facebook eu também tinha uma página de, de rap que era a Rap Nacional Frases, que ela tinha quase 200 mil, eu sempre fui muito fã de rap de hip hop, meio que eu parei de criar conteúdo na época que eu estava terminando minha escola técnica e vi que o Facebook não estava valorizando quem criava conteúdo, aí foi se passando eu conheci ele Eliab que ele é o fundador do Brega Brigoso. A gente decidiu fazer uma fusão da minha página, seu lunga, que tinha um ótimo engajamento no Nordeste com o do brega-bregoso. Exatamente para expandir o brega-bregoso para o Nordeste. E a gente entrou em sociedade isso em 2017, 2016. 2017 a gente começou a tocar essa bola e a gente já estava visando agenciar alguns artistas, como o Dada Boladão, Loma. Só que a gente não teve perna para fazer isso, que a gente era novo. Eu trabalhava no mundo burocrático que não me dava nem tempo para pensar direito. Aí quando passou essa etapa do mundo burocrático, comecei a focar mais na página, eu visualizei que Chefe Tincoloco. Eu não tava em alta ainda, mas tava para chegar em alta, porque eu tava já visualizando o show deles mesmo. Eu fui para um show de Chefe Coloco antes mesmo de conhecer eles, e achei incrível o show deles. Achei estupendo. Eu falei, mas esses caras são bons demais, velho.
0: E o Brega Bregoso é um site também? Era uma página no Facebook, é isso? Isso. E que defi... É o que exatamente, assim? Brega Bregoso? Fiquei curiosa de saber o que é que era.
4: Brega Bregoso é uma página de conteúdo aqui, bem conhecida aqui em Recife. Ela tem um milhão no Facebook, e ela tem 900 mil. E a gente sempre visualizou essa, essa parte do mercado, né? A gente tendo um, uma boa maneira de divulgar qualquer lançamento, a gente sabia que era importante a gente também trabalhar com agenciamento de artistas. A gente perdeu algumas oportunidades, que doeu um pouco a gente. Disse, a gente já era para estar organizado, pra trabalhar com essa galera e tal. Mas quando chegou o momento certo, a gente se encontrou com o Cheveshchenko começou a trabalhar junto com a produtora deles. Ganhou confiança com eles e trabalhou o ano todo. Todo o hype do quando nesse esse segundo hype deles, né? A gente estava presente, trabalhando conjunto. Foi uma batalha muito satisfatória. Eu digo a vocês que a melhor coisa que se tem em trabalhar com isso é a satisfação mesmo. E a gente está visando cada vez mais se aprimorar e atender também mais artistas não só com, com agenciamento, mas também com conteúdo. A gente sabe que esse mercado ele é muito, carece muito de informação e a gente também vai trabalhar nesse intuito.
3: Como é a sua rotina dentro da produtora do Chevchenko e do Elo? O que, é que você faz lá? Como funciona? A gente tem uma
4: inteligência, a gente chama de inteligência da tropa. Trabalha em cima de processos, planejamento, copywriting, para atender exatamente a demanda do, do nosso mercado. A gente tem, além de Chevchenko e Louco, tem Biel Skamoso, que também andou todo o Nordeste, até o norte do país também, ele já foi. A gente tem outros que estão acendendo que estão trabalhando todo dia para chegar ao hype. Só que a gente bate muito ainda na, na tecla, né, que o tinha colocou, eles conseguem realmente passar dessa tecla, mas quem é do mercado do brega funk ainda sofre muito com preconceito, mesmo tendo números expressivos nas redes sociais, nas plataformas de streams, ainda sofremos bastante com a desvalorização. Mas, assim, a nossa rotina, voltando para a pergunta, é exatamente lidar com esses processos gerenciais de uma produtora e também lidar com demandas urgentes, que a gente, foi o que a gente mais Desse ano para cá que é lidar com contratos. A gente se esquivou de vários problemas contratuais, a gente teve essa análise, essa calma de analisar os contratos. A gente sofreu muito com pressão para a altura de contrato que seria desvantajoso para a gente. Lidou com todas, talvez, as mazelas que o mercado poderia proporcionar. A gente se manteve firme, sempre lidando com o futuro. Né? A gente acredita que cada vez mais de nossas metas, a gente vai alcançar os resultados.
3: Eu sempre me preocupo em identificar as influências dos artistas. Também vale para os produtores musicais. Isso acaba percutindo depois. Quais são as suas influências no mercado da música na questão da produção cultural? Tem alguém que você goste do trabalho e queira chegar no mesmo patamar?
4: Eu sou muito, assim, musicalmente arte pela arte, eu sou muito fã de Chico Science, né? Eu sempre me visto de Chico Science todo carnaval. Carnaval é uma desculpa para eu me vestir de Chico Science. Eu gosto muito do hip hop. Eu gosto muito do estilo Braga né? Que é um estilo americano de hip hop. Eu gosto muito de crioulo, MC, Cacifico Clandestino, Felipe Ré. Tem essas influências, assim, no, no meu escutar. Sabotagem, Diomedes X Eu sou muito fã, muito fã da música eletrônica. Seria a atividade que eu realmente iria me focar para trabalhar em cima para mim morar, que é Psytrance, eu acredito muito nessa contracultura e trabalho com o Brega Funk por acreditar duplamente no benefício que ele traz, não só social, mas pessoal e espiritual a gente vê o brega funk não só como uma libertação social prosperidade para a periferia mas também como a para todo mundo para todo ser humano uma liberdade uma consciência corporal de se expressar como arte como dança
0: então assim é realmente uma voz da periferia né para o mundo todo né como o próprio chico science já dizia e eu queria saber como é que foi essa coisa do, do passinho do brega do brega funk como é que surgiu essa ideia né de criar um passo que vai... que estourou, né? Virou uma marca registrada do, do brega funk. Então como é que foi que surgiu essa ideia?
4: A gente não fez, né? Foi algo que surgiu orgânico mesmo. Acho que o brega funk, ele é muito resultado do, do orgânico. De quantas influências surgiram com esse movimento? Foram centenas de influências que surgiram. O passinho, ele foi proveniente de uma... de um coreógrafo aqui de Recife, que ninguém conhece ele pelo isso. É um cara que ele postava um vídeo dançando brega e colocava lá na, no brega Brigoso, A gente ficou Compartilhava isso. E o Brega Brigoso, por ter um público periférico, foi muito adotado isso. E ele dançava de acordo com o som do próprio Brega Funk, da latinha, né, que ficou tão famosa. Essa latinha foi de Esle, que é da Zona Norte aqui, de Nova Descoberta. Ele que colocou isso pro mundo todo escutar agora, né? A gente vê o Brega Funk atingindo até o mercado holandês, né? A gente fazendo Brega Funk no mercado holandês. A gente não criou nada, o passinho ele surgiu foi orgânico mesmo, que começou a ser compartilhado. Essa cultura do compartilhamento foi fundamental pro movimento, Chevette e coloco foram os narradores iniciais desse passinho gera a bactéria, o surgimento desse passinho e foi cada vez mais presente nas músicas dele e eles apostaram com tudo isso e muita gente foi contra isso queria permanecer no que estava rolando anteriormente, que eu não acho isso errado, mas o passinho ele chegou com tanta força que era só todo mundo apostar nisso que todo mundo ia ganhar. Tivemos problemas iniciais, né? a gente tem um problema racial muito forte no Brasil, Recife, que é um preconceito realmente contra a periferia e isso acaba atrapalhando esses processos né? de solidificar do, do movimento. Mas a gente passou por isso, como diz o próprio louco, nada nos abala. a gente sempre chega, sempre passa por cima disso. Foi complicado no início, só que depois não teve como prender o de validar esse movimento. Esse movimento atingiu todo mundo. O assim é algo que foi orgânico. Não tem como a gente dizer que foi a gente, não. A gente deu os primeiros passos. A gente divulgou, mostrou, continuou divulgando. A página Brega Bregoso foi fundamental para isso, que ela realmente atiçou isso. E o tinha e o foram os narradores iniciais. É, atingiu, né, mais de um bilhão de views orgânicos só em 2019. Isso no YouTube. Também tem que falar sobre JS, né, que foi um dos principais produtores aqui. Que ele conseguiu sempre tá no top 5, pelo menos três músicas dele, que tem a latinha, né, do brega-funk tem a estética do brega-funk, tem até o passinho também.
1: Boa, eu queria
0: é. saber Felipe, sobre o público, né, do brega-funk, a gente falou que de uma certa forma é um movimento muito mais amplo, que migrou, né, que sai da periferia e vai para o mundo todo então a gente já pode identificar esse público do brega-funk? O
4: público do brega-funk, pelo que eu percebo eu realmente fico tão atento às demandas urgentes que eu acabo não conseguindo visualizar quanto Clareza, assim, pra lhe, lhe afirmar. Mas que é um público jovem, a gente sente isso por causa dos colégios, né? Os colégios vivem postando, mostrando vídeo, a galera dançando. E a gente sofreu um pouco com isso também, né? Teve uma, uma deputada do PSC que ela quis criminalizar o Passinho. A gente fez uma nota de repúdio, protocolo lá na prefeitura, tudo. E o presidente da UAB aqui de Pernambuco, o Mendes desvalidou. Como diria Fred
2: 04, na época do, do Mangue Beach, não espere nada do centro se a preferir está morta, pois o que está
3: velho no norte se torna novo no sul. Bruno, Bárbara. A gente falou rapidamente da música, brega funk, né, tem a lata, da latinha. Que outros elementos são usados que a classificaria? Por exemplo, eu acredito que o uso do sample é bastante evidente, mas que outros elementos usam sintetizadores? E a outra questão é os temas das letras. Não é novidade a exaltação do corpo em gêneros musicais. O corpo feminino.
1: Atenção! Do
3: feminino, veja, do corpo feminino. Se eu for olhar os movimentos anteriores, os, os artistas anteriores que fizeram isso, fez sucesso durante um tempo. Mas, em seguida deixaram de estar na moda. E antes desse histórico, os produtores, os MCs não param para pensar nisso, ter outros temas sendo explorados nas letras e não só ficar limitado a essa questão do corpo, da exaltação do corpo, da feminino. Fala-se demais em novinhas, enfim, nas letras, chega a ficar monotemático. Para uma pessoa que gosta de letras,
4: o brega funk ele é muito eletrônico, né? Você percebe, é muito feito através de FL, de Ableton, de ProLogic. É muito é de eletrônico mesmo. Ele não não tem muita percussão não, porque o eletrônico é o mais acessível para a galera construir e produzir. E nele, você já contém in, inúmeros instrumentos. Pelo que eu percebo, está sendo muito mais é, a produção toda através do eletrônico, que é até uma característica parecida com o e Psytrance. Sobre a questão do tema, da questão, o brega-funk, ele tem uma característica do funk, é a questão de libido, libido sexual, liberdade sexual, consciência corporal. A gente vê o funk lidando com, muito com isso e realmente você vê o funk, ele tem um passo muito mais para a mulher do que o brega -funk funk, você vê o funk com as mulheres rebolando muito, as mulheres gostam de rebolar escutando funk, é uma liberdade para elas aquilo ali, pelo que eu percebo, eu posso estar errado, viu Bárbara, não estou afirmando nada. Sobre o brega funk, ele tem isso também e ele traz uma questão diferente do funk, quanto o funk, as poesias são realmente sexuais, são de libido, muito porque tem uma demanda disso na periferia periferia, ela sofre com muitos traumas que atrapalham até a questão da própria libido. O brega-funk, ele já dá uma resposta ao funk. Ele não é só a mulher rebolando. Ele tem um homem também se sensualizando. O brega-funk, ele não é contra o funk. Ele tem o mesmo tema do funk, mas eles se completam. E é muito de questão, realmente, de libido. Claro que tem uma cultura... Já que existe aqui muito grande, que você... A gente tenta aprimorá-la assim para que ela não fuja né, do, do bom senso. E são questões como poesias realmente muito explícitas, que a gente já lida com isso como algo que a gente tem que melhorar, aprimorar. Não pode deixar dessa forma. Antigamente tinha muitos palavrões. Hoje a gente vai começando a tirar esses palavrões. A gente tem toda uma questão, que é questão de tempo mesmo, para que esse tema se torne cada vez mais aprimorado. Como o próprio funk é, você vê muito funk aí, muito bem feito. Poesias realmente quem trabalha com essa questão que envolve libido, produção, de ver que tem poesias que realmente você fala assim, meu irmão, muito boa, velho. Muito boa. O cara conseguiu juntar esses elementos aqui. Essa é questão de tempo. A questão que o brega funk, ele é uma joia que está sendo lapidada ainda. Mas que o tema dele, provavelmente, acho que se tirar a libido, tirar o tema sexual do brega funk... Você tirou o brega funk. Acho que é uma característica que não se tira do movimento. Então, é a
0: questão isso. aí que eu acho interessante... Você, você me perguntou, então vamos lá. É que eu, o que eu acho legal assim é que, se for possível, né, daqui a um tempo... De que como exemplo Do funk, do hip hop No começo, em outros momentos da história também De fazer a denúncia né De fazer um tipo de denúncia social Você vai encontrar letras Onde a libido é presente Mas se a gente encontra essa letra Sendo a voz de uma mulher que está falando De como a libido é para ela Essa visão feminina da libido Ou eu utilizo o espaço brega funk Para fazer algo Que me dá prazer Enquanto agente ativista desse corpo corpo, que não está sendo explorado, mas que eu estou exibindo como mulher, porque eu estou afim né, de exibi-lo, e que exibindo esse corpo, eu possa guardar a minha segurança física, enquanto pessoa, né? Então, tem esse, esse, a questão feminina no funk, no brega-funk, talvez no hip-hop também. Eu acredito e espero que o brega-funk não necessariamente ele mude, mas que dentro dessa evolução que você fala, dessa lapidação que provavelmente é o caminho do do movimento, do gênero musical que ele possa, dando voz à periferia, denunciar né? na verdade que talvez a novinha espero que seja de 21 anos que seja novinha em relação à minha idade de hoje mas que não seja aquela novinha que é a priminha a filha do, da vizinha que tem 11 anos a sexualização precoce das crianças e tudo. Seja denúncia porque a gente sabe que dentro da periferia é o que acontece as crianças, às vezes, de 12 anos Já estão sabendo muito mais coisas Que muita gente por aí Já estão bem informadas, né? Essa questão do, da libido e tudo Mas que, tipo, que possa denunciar, na verdade Que o espaço da criança Seja respeitado também Como um momento de viver a infância De denunciar o meio E ver o que, é que a gente pode é, criar Enquanto solução, né? Só que não é pro brega funk solucionar toda a vida do mundo, né? Não, mas... Aí não dá, mas eu acho interessante isso. É,
4: isso. aí também faz parte dos nossos projetos, né? A gente tem um projeto chamado Brega Funk Light, que, sabendo que ele atingiu um público mais novo, a gente também tá, tá criando possibilidade de músicas que não sejam tão sexuais, mas que preserve a essência do Brega Funk de se expressar como um dança, como um dançarino. O funk não trouxe tanto isso como o Brega Funk tá trazendo. E a gente tá tirando, realmente, valorizando isso, que a gente acredita que isso realmente tá dando uma liberdade, na consciência corporal para todos que dançam, entendeu? A gente tá trabalhando muito mais Disso. mas a letra realmente tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre elas. É, tem um MC e, nosso aqui. talvez
0: o, o empoderamento também da mulher negra, do lugar dessa mulher da, dentro da sociedade, o empoderamento do cabelo, de utilizar, de, de se reconhecer, de se identificar. Desculpa, eu acabei interrompendo, mas... Não, mas isso que
4: você interrompeu foi perfeito. A gente também trabalha acima disso e quebrar os padrões. Nos nossos clipes é muito difícil você ver uma, um padrãozinho. A gente realmente busca a representação da periferia. A gente não tem interesse de solidificar um padrão de estética que foi criado e é preconceituoso. A gente realmente tem a intenção de quebrar isso. Tem um MC nosso que ele estourou com a música. Essa música ficou muito famosa, só que ela era muito explícita. E ele viu muita gente dançando e ele ficou muito mal com isso. O sucesso acontecendo, o um sucesso que ele tanto sonhou acontecendo, porém, a música estava atingindo um público que ele não queria pelo fato dela de ser muito explícita. E ele decidiu que nunca mais vai... E decidiu e prosseguiu, o trabalho tudo foi em cima disso, que não iria fazer nenhuma música com conteúdo tão explícitos. É uma questão que a gente, todo mundo trata com muito cuidado lá, nega algumas músicas, a gente oh, essa música não sai, essa música não pode sair. A gente discorda delas, a gente fala essa música aí não pode. A gente tem esse, Sim. tenta quebrar essa cultura, porque é uma cultura muito enraizada na periferia. A gente tenta quebrar ela aos poucos, a gente não pode impor, da a frente assim, de cara sem explicar, sem entender o outro. assim A gente tenta entender eles, tenta modificar com cuidado, às vezes com um pouco de força pelo fato de ser algo muito prejudicial, mas sempre tentando amenizar esse processo que é um processo né? como como eu disse. é um
0: processo de reeducação é. né uhum. mas acredito mesmo que tanto para a gente para o, o ouvido para abertura crítica também o que eu acho interessante também que mesmo que tenha esse, esse lado explícito do sexo da, da libido é representado ainda é sinônimo também de festejo né de, de comemoração de alegria de é o que é o ralar checa no chão né aquela coisa as pessoas uhum. falam já com o vocabulário brega, brega funk. E isso é o máximo, porque eu tava conversando com um amigo meu, fazia morando no Recife e tudo mais, e ele me falando de algumas coisas, e quando eu fui fazer a pesquisa do brega funk para fazer o programa de rádio daqui, aí eu disse olha, ele tirou essa expressão dessa música. <risos> <risos> para mim, foi é, muito revelador de toda uma geração, talvez. Talvez a gente não pense como um movimento, o brega funk, é um gênero musical, muito expressivo e tudo mais, mas que tá marcando momento, né? Eu acredito que isso é, é um problema de quando é, se apresenta um produto cultural como o Brega, que não dialoga diretamente com tudo que é típico sertanejo, não é sertanejo que eu quero dizer, mas assim, instrumentos locais que vai mostrar uma nordestinidade, sabe? Que vai dialogar com uma cultura popular, ele é marginalizado de cara, né? Ele é colocado à margem do meio cultural, do mercado cultural, tem que se fazer sozinho por si mesmo. A Bárbara falou muito da Presença da Mulher,
3: na pesquisa que eu fiz em função do podcast, eu mesmo encontrei clipes do Chebchenko e do Elô, gravando com a MC Mari e a MC Drica. E eu queria saber como é que se deu essa aproximação, como foi esse contado para ter as parcerias com as meninas, como acontece essas gravações dos clipes, né? Que são uma parte relevante do brega funk, essa questão visual do clipe disponível no YouTube. O brega funk também vai muito por esse caminho da divulgação por vídeo.
4: Sobre a MCs foi fundamental para o movimento, o movimento surgiu mas surgiu com, com as MCs também nas músicas elas principalmente é, é chamada é, de processo de capela elas fazem a capela e a gente insere na música algumas vezes essas capelas já estão na internet através do Youtube e muitas vezes é algo feito para teste pelo menos assim era a cultura daqui entendeu a cultura daqui pegava música sem nenhum tipo de permissão fazia uma música em cima dela e a partir disso que caso tivesse algum sucesso ela chegava e falava com quem fez essa produção e falava ó oh, tem uma minha parte aí, aí beleza. Aí é colocada, estabelecida a parte dela. Isso aconteceu muito nesse movimento de brega funk. Muito, muito mesmo. As capelas eram disponibilizadas no YouTube, através do funk, e eram colocadas, inseridas e remixadas no brega funk. O brega funk foi um grande remixador de funk. Isso aí foi, foi algo que aconteceu. Hoje, com a formalização da produtora, é toda uma questão de trabalhar em cima dos empresários, de cada MC, faz uma parceria com eles. E sobre a produção de vídeo, é uma produção de vídeo muito daqui. A gente tem Tiago Enxame, que é o que trabalha com a a gente é um dos fundadores da produtora. Ele que faz números, ano passado no YouTube, muito alto. Assim, ele atingiu milhões e milhões e milhões de pessoas. Vários vídeos que ele fez, que ele produziu. Ele, eu, soltou mais de 200 vídeos ano passado. Ou seja, ele realmente trabalhou dobrado para isso. Em contrapartida, né, a ascensão de canais, como o da Tropa, que tem quase 500 mil inscritos. Aí tem outro da Tropa, que tem quase 400. E tem o próprio canal dele, que ele tem quase 300 mil inscritos. Ou seja, a gente juntando só sol da gente, vai dar mais de um milhão de inscritos no YouTube. YouTube foi a ferramenta fundamental para a disseminação do brega funk. Pelo fato, a dificuldade que era distribuir né, plataformas de streams, o que, com o tempo, se aprimorou e se estudou, hoje a gente já trabalha em cima disso muito forte, principalmente nesse momento agora de crise né, que o mercado de show business encerrou né, por um momento e a gente está trabalhando muito em cima das plataformas de streams e do YouTube. É basicamente isso. Né? O YouTube foi fundamental, foi a nossa casa. Tanto é que aqui tem pelo menos quatro canais ou cinco canais. Que estão acima de um milhão Quase dois milhões de inscritos
0: É interessante porque as MCs né, O movimento das MCs que acompanha O Brega Funk, como a Maria Drica, e tem também A primeira MC trans Do movimento Brega Funk Que é a Dani Batidão, que também é De Pernambuco, então assim Eu achei hum. muito legal essa coisa da abertura Do Brega Funk realmente, representatividade hum. Seja em qualquer Tipo de segmento né?
4: A ideia do Brega Funk é realmente ser totalmente democrático. Não é isso de meio democrático, não. É totalmente.
0: Queria conversar com o Felipe ainda sobre um comentário. Eu queria que ele comentasse uma matéria um pouco engraçada que foi escrita. O Matheus Araújo, que é um colaborador do tabloide de São Paulo, da UOL. Ele fez uma matéria que chama Por que os homens rebolam mais do que as mulheres no brega-funk do Recife? O que é engraçado é que ele começa a matéria dizendo isso, né? Em Bales de São Paulo, a maioria dos manos capricha na pose, de preferência de braços cruzados. No rio, o pé é o protagonista do passinho local. Já no Recife, a Pelvis é sem freio. Eu queria saber o que, <risos> que você acha disso.
4: <risos> Chega já falar aqui que o Brega Funk ele é uma aposta da sensualidade feminina que tem no funk, agora partindo para a masculina. Né? O brega Funk é uma sensualização masculina. É um passinho, né? o movimento do passinho que é a partir do quadril. É bem comum em culturas né, africanas, é algo que, que se surgiu organicamente, e que ele traz é, movimentos que virou febre, né? Todo mundo quer dançar o passinho, e realmente é diferente do funk, que é mais o feminino dançando, e o brega-funk já puxa mesmo o masculino dançando, se sensualizando. Esse pessoal, Felipe, que tu trabalha, ou até
2: do, do grupo que você trabalha. Tem alguma
4: mulher? A produtora, ela tá dando assistência a outras MCs. O MC Gabi, que já fez vários clipes com a gente. Essas parcerias que a gente faz com MCs do Rio de Janeiro, do Ex-São Paulo, é algo que realmente se firmou de, durante esse ano de, de Brega Funk. Mas nada que era produtora. A produtora, ela tem um corpo já, que já é muito grande. Precisa cuidar desse corpo primeiro antes de expandir. Mas nossa intenção é realmente abranger mesmo, entrar em todo tipo de mercado e trabalhar em cima de, de artistas, em cima desse mercado. Mas a produtora já assiste outras MCs.
3: A gente está falando de quantos MCs na produtora? Além de a gente tem 20 MCs, desses
4: 20, acho que 10 ou 12 ainda estão tá em aprimoramento e 8 já estão despontando. Só que esses que estão em aprimoramento já tem alguns resultados porque a produtora fez arrossel, tá colocando ele como fit, vai trabalhando já em cima da, da imagem dele, fazendo já o brand dele para quando aprimorar de fato já estar tá no mercado pronto para desempenhar a sua função.
2: Ô Felipe, esse momento que o pessoal tá, Michele, a menina da musa, Priscila, isso também ajuda vocês?
4: Ajuda com certeza, a gente torce pra que todo o brega se afirme. Cada afirmação de um artista do brega ajuda totalmente a gente, a gente não, não lida com esse, essa rivalidade não, no movimento não.
2: É, a gente tava em dúvida se a gente chamava a que é o louco, e toda essa galera, de MC. A gente ficou até na dúvida se essa galera do
4: Brega Funk era MC ou teria outra nomenclatura. Eu acho que o MC, por si só, ele tem um papel muito importante no hip-hop. A gente vê que o Brega Funk ele é acolhido pelo hip-hop, como também é acolhido pelo Mangue B. Então a junção é um corpo só. E quando a gente coloca MC, a gente tem toda uma representatividade do MC na favela. O MC ele tem, tem sua representação na favela. E a gente gosta dessa representação. A gente trabalha em cima dela. Eu acho que MC é algo que... É um arquétipo importante para o movimento. Um corpo de identificação e de valores
2: Terminando esse bloco do Brega Funk com o nosso amigo Felipe Fonseca, o brega bregoso, pra falar o que é que ele tá escutando nessa época de quarentena e depois dizer qual é a música que a gente fecha esse bloco.
4: E nessa quarentena eu tô escutando muito hip hop. Hip hop tá sendo rap, tá sendo muito, muito consumido por mim. Pro bloco, vou com o um clássico, Ninguém Fica Parado, Tchavichank é o Louco. Então vamos embora,
2: vamos com Tchavichank é Louco, com que música? Ninguém Fica Parado.
1: Ei, 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 Prazer! Ei, Quer me tirar o outro, ei, Eu tô solto, só calado. Mango nele na voz. Ei, ei, por essa, eu vou esperar. E com a novidade nova, ei, ei, essa é muito fácil. E, ei, e dentro do brega, ninguém ei, vai ficar parado. Esse, esse, esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança tu que eu já lancei. Ei, 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 ei. Já, u le Deixa pule, deixa pule, deixa pule, hey hey. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, hey hey. Deixa de calou, o negócio é mandar pacinho. Já pule, hey. pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, hey hey. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, hey hey. Da da Double Bix que produziu, Vai, vai, mais mais uma hit que Rio. No, com a novidade nova, esse é muito fácil. E, e dentro do brega, ninguém vai ficar parado. Esse, esse, esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança tudo que eu já lancei. Chá, pu, le, hey, pei, chá, lê. deixa lê, deixa lê, deixa tem, deixa deixa
2: hey, deixa hey, 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 hey. Vamos embora, pai. Bárbara, mademoiselle. <risos> vou misturar com o inglês. Mademoiselle, please. Traz aí nosso artista da semana. <risos> Desculpa.
0: <risos> <risos> Na dica de artista de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Barro Que é um artista que vem de uma produção fonográfica Vem de, do estudo da produção fonográfica E que trabalhou com a produção de vários grupos também de Pernambuco Então o Barro é um compositor e cantor pernambucano Que já tem dois discos solos lançados Então o primeiro disco dele chama Miocárdio E foi lançado em 2016 E o segundo é Somos e o interessante de Somos... É, Somos foi lançado em 2018 e o que é legal no nome do disco é que Somos, ele pode ser lido de trás para frente e de frente para trás, né? O que a gente chama de um... Como é que a gente chama isso? Palíndromo?
1: Acho que é. Eu
0: acho que é. esse esse nome, mas então... Ou um anagrama. Na minha cabeça, eu tava procurando anagrama e encontrei esse outro... <risos> Os dois discos foram bem aceitos pela crítica musical do Pernambuco e no Brasil ele chegou a fazer várias turnês. Então, nesses dois discos ele traz música e mistura o rock, o pop e gêneros musicais pernambucanos, e aí a gente tem ciranda, o forró, o baião e seus temas fazem referência também à geografia nordestina e à mulher pernambucana. O que é legal também é que justamente fazendo essas referências à música pernambucana, ele consegue criar um som original e que com participações né? O primeiro disco tem participações De várias nacionalidades, tem cantoras Cinco cantoras de vários lugares Como o Canadá, Bogotá também A Catalina Garcia De Bogotá, a Jussara Marçal De São Paulo, que canta também em francês Tem a Lisa Moore Que é de Montreal E a Serena Atavila, né? Que é de Florença Da Itália Então ele acaba criando um produto musical Bem universal Então ele dialoga com esses gêneros pernambucanos, locais, fazendo uma música bem universal. É por isso também que ele está aqui presente no sondagem, que a gente indica o barro. Bruno Brito, o que, é que você tem para dizer um pouquinho sobre o barro?
3: Eu escutei os dois discos, tá? Eu já conhecia o Barro há um tempão, né? mesmo antes dele ter a carreira solo. Conheci ele no Luau, numa praia de boa viagem. E eu gostei muito dos dois discos. Achei bastante interessante a sutileza das composições, a produção técnica e musical dos discos. Agora, eu acabei tendo contato com uma das músicas do primeiro disco dele, Miocárdio, através da crítica musical especializada. São Paulo, eu reproduzir então, o Rick de Ficamos Assim, e eu escutei a música sem saber que era barro. Eu gostei muito da música quando eu fui ver. Até Barro é dele, né? Era do disco. Às vezes eu descubro muita coisa assim, acabo gostando. Primeiro contato, eu não sei nem de quem é. Quando eu vou ver, eu conheço a pessoa. Escutei o segundo disco e, pra mim, é uma certa a total coerência da carreira dele. Um cara que sempre olhou a música pernambucana, sempre esteve também em contato com o que é contemporâneo. Percebo que há uma coerência da produção musical de Barro em relação ao que se tem produzido em Pernambuco. Uma música híbrida que dialoga com o que tem acontecido hoje mas não deixa de olhar para o que a gente já produziu aqui no estado.
0: E o que é legal também é que essa coisa que você falou, né, da, é uma produção musical super bem cuidada, fina, eu acho que faz um diálogo também com o nome do disco, do primeiro disco, que é Miocárdio, que é um músculo né, do coração que é responsável somente pela sobrevivência da pessoa. Ele bombeia o sangue para o corpo todo, e essa coisa da produção cultural e da produção musical fina, feita de uma forma clínica. Então ele é. faz também coloca a questão do sentimental, do emocional e ele mistura com o lado científico do coração, né? que a gente usa sempre a imagem do coração desenhado né? como um símbolo do romantismo, do amor romântico, da emoção. Ele vai no cerne né? do coração com uma imagem muito mais anatômica, muito mais do corpo humano.
2: O contato com o Barro, eu fico até com medo de dizer alguma coisa. É uma pessoa que é amiga minha e Barro tem uma coisa diferente de artista que ele consegue puxar para o lado dele muitas outras pessoas. Ele consegue fazer um network muito interessante. Ele consegue é, puxar esse povo. Ele fez mestrado, ele trabalhou em comunicação, ele dá aula de comunicação em faculdade, ele sabe muito de comunicação e ele utilizou dos ferramentas de comunicação do suporte para poder pulverizar e poder alcançar onde ele está hoje. Utilização de ferramentas de mídias sociais, network com pessoas de rádio, com pessoas de jornais. Ele consegue fazer isso de uma forma muito inteligente. Eu sou muito fã de Barro, é um cara que quando eu encontro na rua do cheiro, do abraço.
0: Realmente é, é um dos poucos, como o Maurício estava dizendo, que consegue ter uma certa independência e colocar todo um know-how de conhecimentos a favor da música e dos artistas que ele promove. O trabalho dele é indissociável de tudo que é redes sociais e tecnologia, ele consegue também colocar tudo isso e dialogar com uma cultura popular como pelos ritmos, como a gente vai encontrar também o Cavalo Marinho, várias outras faixas né, que ele fez. E aí, nesse primeiro disco dele, que é o Miocárdio, é interessante porque ele traz a participação de vários artistas nacionais também, alguns de renome que a gente conhece, como o da Nação Zumbi, o Dengue, tem o Jean da Silva, tem o Gilu da Orquestra Contemporânea de Olinda, a produção musical é conta de é, Guia Mabis, em cinco faixas, o próprio Barro, né, o Felipe Barro, ele é o produtor o compositor musical da maioria das faixas, então ele tem cinco faixas que é de composição dele e cinco outras que ele partilha com as cantoras Jussara Massal, Catalina Garcia, Lisa Moore e Serena Altavila.
2: Felipe, tu que tá ligado em tudo, vocês é do brega funk ou você diretamente, tu estuda também
4: esse povo no exemplo de Barro. Eu conheci ele, por sinal, foi em um festival o Meca e a gente começou a conversar sobre uma possibilidade de fazer um brega funk. A gente teve essa conversa já com teve essa conversa com ele sobre isso. Ele até propôs também, ele tem, uma, tem um projeto de brega-funk também. Eu não sei se era para dizer isso abertamente, mas estou dizendo spoiler. Que a gente chegou a conversar sobre um brega-funk e que em breve a gente vai tocar esse projeto. Se ele ainda tiver tempo, né? ele está corrido.
0: E tem tudo a ver, né? Porque é uma música que ele se propõe a colocar um pouco de tecnologia. O Brega Funk já vem com um bocado de tecnologia dentro da música. E fazer essa junção vai ser legal.
2: O Barro é tão pesquisador que consegue colocar as coisas da frente. Que há dois anos atrás, ele gravou Nas Ondas do Desejo. Que é de Alme Rush Ou era da banda Pinguim. Nossa conversa hoje foi maravilhosa Falamos de morais, brega funk Felipe trouxe muitas informações Maravilhosas pra gente Felipe tá convidado sempre
4: Felipe, quem você Eu... deixa a sua ternurinha hoje? Minha ternurinha hoje vai para os profissionais de saúde é, Minha mãe trabalha na saúde Não tá sendo fácil e que a gente tem essa acessibilidade de sempre estar dando suporte pra eles. Bruno!
3: Minha ternurinha hoje vai pros meus três sobrinhos, Luiz Otávio, de sete anos, e o gêmeo João Miguel e Paulo Vitor, de quatro meses. São
1: oh, que bonito!
2: A ternurinha pra Augusto, lá em Pior. E uma ternurinha pra Chacon. E uma ternurinha pra Márcia Guedes, porque ela reclamou também que disse que eu sou o irmão que ela mais ama, mas também só tem eu. Vem-te embora, Bárbara.
0: Eita, eita! Minha ternurinha de. E hoje ela vai, primeiramente, para o nosso entrevistado, agradecer por essa conversa maravilhosa sobre o Braga Funk, o Felipe Fonseca. Muito obrigada! Eu agradeço. É... <risos> Vou mandar também uma ternurinha para o Caboclinho Sete Flechas de Água Fria, para Paulinho e para Dona Marlene, que acolhem pessoas de todos os lugares para dançar e sair no carnaval com eles e fazer a festa. Então isso é muito legal. E para marcar presença, minha mãeinha, né? <risos> Um beijo para a dona Mary Lu, dona Maísa, minha mãe. Tem um abraço especial também à ternurinha a principal. É para cada um que está escutando esse podcast.
3: Bárbara, depois tu confere como é que é em francês. Eu fiquei na dúvida agora. Eu já é... sei,
2: ternurei.
0: <risos> é, ser uma pessoa terna, avoir de la tendresse, né? ter é, uma ternura. Então, a ternurinha vai ser petit tendresse.
2: E Bárbara, eu deixo com você a música para finalizar esse bloco da gente. Qual é a música que a gente solta de barro?
0: A gente escuta agora quem vai ser quem vai saber? Segura barro. E quem vai saber? Um flip, e
2: até semana que vem.
1: Amor
0: Podcast e sondagem, bate-papo, música e entretenimento.